0: Ogni giorno le ricercatrici e i ricercatori della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana affrontano una nuova sfida. Io sono Clara Caverzasio, giornalista e divulgatrice scientifica, e vi guiderò alla scoperta di progetti di ricerca applicata condotti alle nostre latitudini per dare voce alla ricerca made in SUPSI. Sotto il cielo nulla è più importante dell'acqua, che come l'aria d'altronde è una risorsa fondamentale che non conosce e non ha bisogno di confini nazionali e come tale va considerata e gestita. E dunque per tutelare questo bene primario, soprattutto quando si tratta di bacini d'acqua che si estendono su più nazioni, come è il caso dei nostri laghi Ceresio e Maggiore, su cui si affacciano sia la Svizzera che l'Italia, è necessario un coordinamento trasfrontaliero, come quello che un progetto Interreg può offrire. A un progetto simile di nome e di fatto sta lavorando anche la SUPSI. Simile è infatti l'acronimo che dà il nome al progetto Sistema Informativo per il Monitoraggio Integrato dei Laghi in Subrici e dei loro Ecosistemi. Un progetto Interreg della durata di tre anni iniziato a gennaio del 2019.
1: Simile è un progetto che si occupa di gestione della qualità degli ecosistemi acustri e intende portare in un unico ambiente tutte le conoscenze degli attori presenti sul territorio, e in quest'ottica il progetto mette insieme le competenze sia di partner dell'amministrazione, quindi lato svizzero il cantone con il dipartimento del territorio, in particolare l'ufficio UPAI della SPAS nella persona di Mauro Veronesi e lato italiano invece alla regione Lombardia. Oltre dicevo, ai partner amministrativi ci sono i partner scientifici che sono costituiti dal Politecnico di Milano, l'Istituto Scienze della Terra degli Diacidi della SUPSI e il CNR di Pallanza, l'Istituto per lo studio delle acque.
0: Massimiliano Cannata, ingegnere ambientale, professore in geomatica presso l'Istituto Scienze della Terra del Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design della SUPSI, coordinatore del progetto per la parte svizzera. Un progetto che, come visto, coinvolge molti attori amministrativi e scientifici e il cui scopo è quello di mettere in comune le esperienze e di migliorare la raccolta e la gestione delle informazioni sullo stato delle acque dei laghi così da garantire un'azione congiunta e coordinata per il raggiungimento della buona qualità degli ecosistemi lacustri.
1: In sintesi, il progetto intende rendere omogenee le procedure per il monitoraggio dei laghi e di mettere insieme tutte quelle conoscenze sviluppate nell'ambito di tutti questi anni, in maniera tale che queste informazioni possano essere più analizzabili e che possano portare un maggior contenuto informativo. Nel far questo abbiamo cercato di introdurre degli aspetti innovativi e di combinare diverse sorgenti di dati.
0: Per capire meglio in cosa consiste l'innovazione di questo progetto occorre dapprima fare un passo indietro perché, come già suggeriva Massimiliano Cannata, Simile nasce da lontano, da una collaborazione transfrontaliera iniziata anni fa.
1: Sì, il progetto Simile ha come ossatura la forte collaborazione nata nell'ambito della Commissione internazionale per la protezione delle acque Italo-Svizzera la cosiddetta Commissione CIPAIS, nelle quali le amministrazioni sul lato elvetico e lato italiano collaborano per coordinare le politiche di gestione dei bacini che sono trasnazionali. Nell'ambito di questa collaborazione abbiamo pensato a un certo punto di allargare il partenariato e di estendere questa collaborazione anche al lago di Como e quindi non limitarlo ai laghi che sono trasnazionali, quindi al lago di Lugano e al lago Maggiore per avere un maggiore coordinamento, un pochettino più ampio. In quest'ambito abbiamo pensato anche di introdurre degli elementi innovativi che potessero migliorare quello che è l'ordinario monitoraggio di questi ecosistemi.
0: Vediamo allora quali sono questi strumenti innovativi e chi li ha messi a punto.
1: Diciamo che si può partire dalla sensoristica, quindi da strumenti che vengono posizionati su BOE o piattaforme sul lago e che fanno rilevo di informazioni in tempo reale. Il progetto effettivamente nasce un pochettino da questo fattore innovativo in quanto il CNR di Pallanze si era già occupato di questi sistemi di monitoraggio ad alta frequenza e noi avevamo per contro una forte esperienza nella gestione e nell'organizzazione delle informazioni dei dati. Quindi da questa collaborazione poi è nato un pochettino tutto e da qua ci siamo allargati poi coinvolgendo il Politecnico di Milano che ha portato le sue competenze nell'analisi dei dati satellitari e nel coinvolgimento dei cittadini.
0: Il progetto si propone dunque di integrare tutti i dati forniti dalle varie sorgenti grazie a sistemi di monitoraggio innovativi. Innanzitutto i sensori disseminati sui laghi che permettono di fare il monitoraggio in tempo reale delle variabili che caratterizzano questi ecosistemi quali la temperatura delle acque, il pH, il contenuto di ossigeno, la quantità di biomassa che viene prodotta dall'ecosistema, eccetera. Una sorta di digital twins, di gemelli digitali che riproducono virtualmente e poi analizzano i cambiamenti riscontrati nella realtà fisica e grazie a modelli evoluti di intelligenza artificiale possono capire gli effetti che questi potranno avere sul sistema fisico reale. Ci sono poi i dati satellitari che, grazie ai nuovi satelliti di Copernicus, il Global Monitoring for Environment and Security della Comunità Europea, offrono delle immagini ad alta risoluzione, sia temporale che spaziale. E infine le informazioni fornite dai cittadini attraverso l'approccio partecipativo della Citizen Science. All'interno del progetto è stata infatti realizzata un'applicazione per smartphone, simile monitoraggio laghi, volta ad acquisire le informazioni raccolte dai cittadini sullo stato delle acque.
1: La più grande innovazione è che non abbiamo più una fotografia ogni 15 giorni, ogni mese di quello che è lo stato del lago, ma abbiamo una registrazione in continuo dei parametri fondamentali che definiscono lo stato dei nostri laghi. L'innovazione sta quindi sia nella metodologia di raccolta di queste informazioni, ma anche e soprattutto nell'organizzazione di queste informazioni in un'unica banca dati, dove diverse sorgenti di dati confluiscono per dare una visione generale in quanto ogni tipologia di monitoraggio eh, riesce a vedere la qualità dei laghi da un certo punto di vista mettendo insieme tutti questi punti di vista riusciamo ad avere una visione completa dell'ecosistema
0: E di questa banca dati e del sistema di distribuzione di informazioni si occupa proprio la SUPSI, da anni specializzata nella gestione dei dati di monitoraggio ambientale e che già gestisce i dati della rete idrofluviometrica ticinese.
1: Il fine ultimo del progetto è di fornire una serie di informazioni che siano il più complete possibili per poter comprendere appieno tutti i fenomeni che sono in essere nel sistema lacustre, che ricordiamo sono dei processi che sono molto dinamici e quindi sono soggetti a cambiamenti, E alle nuove pressioni dei cambiamenti climatici e della sempre crescente antropizzazione del territorio, eh, portano all'instaurarsi di nuove dinamiche che devono essere studiate. Grazie a questi dati si potrà comprendere meglio il funzionamento di questo ecosistema e l'amministrazione potrà decidere meglio quali siano le politiche ottimali da utilizzare.
0: In sostanza questi monitoraggi e tutti i dati rilevati consentono di compilare una cartella diagnostica, sempre aggiornata, dei laghi su entrambi i territori nazionali. A questo punto del progetto, iniziato nel gennaio del 2019, più di due anni fa, si può probabilmente già parlare di risultati. Vediamo allora quali sono quelli più significativi e soprattutto qual è la fotografia che ne emerge.
1: Per meglio comprendere le implicazioni reali di questo progetto si può pensare per esempio allo stato dei laghi come si è cambiato dagli anni 70 ad oggi. I laghi diciamo che sono passati da uno stato insoddisfacente a uno stato ampiamente soddisfacente oggi grazie a quelle che sono state le politiche adottate dalle amministrazioni di riduzione dei carichi organici, principalmente di fosforo, al lago, hanno portato un lago da una situazione altamente trofica, quindi con altissima produzione di alghe, quelle che vediamo i Brumalgali, a una situazione in cui ci sono delle acque più trasparenti, più limpide e quindi una qualità migliore del lago quello che sembrerebbe oggigiorno per esempio è che i cambiamenti climatici e la crescente antropizzazione stanno ponendo delle nuove sfide alla gestione perché dal punto di vista scientifico si hanno degli indizi sul fatto che queste nuove pressioni vadano a ridurre quelli che sono gli effetti delle vecchie politiche di gestione è quindi molto importante utilizzare i dati che sono prodotti all'interno di Simile per comprendere appieno queste dinamiche e poter adattare le politiche a quelli che sono gli nuovi scenari che si stanno generando.
0: Ma allora chiediamo a Massimiliano Cannata in base ai risultati dell'analisi compiute sin qui voi siete in grado di dare delle raccomandazioni alle amministrazioni o dei suggerimenti su quelli che possono essere le pratiche migliori per gestire i laghi?
1: Con questo studio, con questi progetti, in quanto ricercatori, possiamo dare delle indicazioni su quelli che sono i fenomeni in atto e quindi possiamo suggerire magari quelle che possono essere delle possibili soluzioni. È chiaro però che poi l'implementazione delle politiche è un po' tutta un'altra faccenda in quanto bisogna gestire tutta una serie per esempio di conflitti che esistono nell'ambito della risorsa idrica. Quindi determinate politiche nell'amministrazione devono tener conto di più fattori, quindi non solamente del fattore ecosistemico. E quindi è giustamente l'amministrazione, poi che deve, in coordinamento con la scienza, deve decidere qual è la politica migliore da seguire.
0: In sostanza, e di questo Massimiliano Cannata è profondamente convinto, È necessario affrontare problemi come quello idrico o ambientale, ma non solo, in maniera interdisciplinare, integrata, ovvero tenendo conto delle connessioni che si creano tra tutti i settori coinvolti.
1: Sì, uno dei fattori principali per cui abbiamo pensato anche di sviluppare simile è il fatto di poter mettere in connessione più settori e più ambiti disciplinari. Molto spesso, storicamente, si è sempre ragionato anche nella gestione del territorio e nell'ambiente un po' compartimenti stagni. Oggigiorno, grazie alle tecnologie che abbiamo a disposizione, a tutte le informazioni se riusciamo a mettere queste informazioni a disposizione anche degli altri settori Possiamo creare dei collegamenti e quindi possiamo cercare di capire come delle politiche dettate in un ambito di un singolo settore possono impattare negli altri settori. Questo è un classico esempio di quello che è successo con il Covid, dove ci sono dei problemi sanitari ed economici e bisogna gestirli entrambi. Nello stesso modo in ambito ambientale ci sono diversi settori, c'è l'approvvigionamento idrico, il consumo energetico, l'ecosistema biologico che devono essere tutti in equilibrio, bisogna trovare un po dei compromessi, quindi bisogna riuscire a saper studiare cosa comporta il cambiamento in uno di questi settori verso gli altri per avere una gestione bilanciata.
0: Collaborazione, interazioni, equilibrio. Parole chiave per un mondo sempre più interconnesso su un pianeta che di fatto è interconnesso e non conosce confini. E proprio su uno degli ultimi numeri di Nature, gli esperti di integrazione biogeochimica del Max Planck Institute ci avvisano che senza nuovi modelli interdisciplinari, migliori metriche con l'intelligenza artificiale e più investimenti mirati, falliremo i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite obiettivi che riguardano il nostro futuro.